0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Talking Heads, dem Geburtstagspodcast. An meiner Seite sitzt wie immer die bezaubernde und festlich geschmückte, geschminkte und mit Luftschlangen bewährte Claudia Behlendorf. Hallo, schön, dass du da bist, Claudia.
1: Ja, und der Mann, der gerade die erste Kerze ausgeblasen hat, ist Paul Zimmer.
0: Ich freue mich ähm, auf diese Folge heute ganz besonders, denn wir feiern Geburtstag. Ja! Talking Heads wird ein Jahr alt, seit inzwischen, das ist jetzt die 52. Folge, die wir aufnehmen. Das heißt, jede Woche seit einem Jahr gibt es diesen Podcast. Ist es krass oder ist es
1: krass? Ja, und es ist so groß geworden.
0: Das Baby ist jetzt ein Jahr. Mhm. Was können Babys so mit einem Jahr normalerweise?
1: Ähm, laufen. Also meine kleine Tochter hat ähm, genau so zwei Wochen oder so für ihrem ersten Geburtstag die ersten Schritte gemacht mhm. und ähm, dann hat sie auch Blimmen gesagt, also für Blumen, das heißt das erste Wort. Es kommt beides lustigerweise genau zu dem Zeitpunkt. Also alles Krasse im Leben passiert eigentlich so mit einem Jahr.
0: Dann haben wir noch eine tolle Zeit vor uns, aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht heute auch ein Thema haben, denn das Thema soll nicht Geburtstag sein, sondern das Thema heute ist Geschenke machen.
2: Oh, Passend zum Geburtstag. Ja.
0: Und zwar soll es darum gehen, was für Geschenke wir selbst unseren MitspielerInnen auf der Bühne machen können, weil äh, wir beschenken heute den Podcast, aber wir beschenken ja auf der Improbühne konstant die ganzen tollen Menschen, die mit uns da diesen Moment auf der Bühne teilen.
1: Das stimmt. Und wir wurden ja auch ein bisschen beschenkt von unseren HörerInnen für diesen Podcast, denn wir haben, um mal jetzt so ein paar Zahlen zu droppen, 4000 Streams, glaube ich, sind es und auf Spotify ja. nur auf Spotify
0: und… Über 300 Hörer regelmäßig. Es gibt 100 Leute, die uns folgen, also die diesen Folgen-Button auf Spotify angeklickt haben und gesagt das haben… es
1: ist diese Gruppe hinter mir. <lacht>
0: ja, genau. Ist immer im Einkaufszentrum gerade besonders schwierig während der aktuellen Zeit. Ja,
1: ganz schwierig. Aber das ist
0: schon krass, ne? 4.000 Streams von den Folgen, die wir haben. Um, und das ist nur Spotify. Wir, dieser Podcast, den gibt es ja auch auf iTunes, auf Patreon. Und das sind nur die Spotify-Zahlen. Also krass, viel größer, als ich jemals gedacht hätte, dass dieser kleine Nischen-Podcast über Impro-Theater sein kann.
1: Ja. Ich habe gerade gehört, es klingelt. Oh, es
0: hat geklingelt, Ja. ja.
1: Ich glaube, das sind die Menschen, die ganz maßgeblich beteiligt sind. Soll ich mal um, die
0: Tür aufmachen? Das sind
1: die weiteren Väter dieses Babys, was jetzt groß geworden ist. Ich, ich mach mal kurz ist.
0: die Tür auf, Moment.
1: Hey! 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 Hallo, Marius und Thomas, hey. Ja, hallo. Papa und Papa des Podcasts.
3: <lacht> Wir sind die Schneideväter. <lacht> So
0: eine wir, Überraschung. Wir
4: schneiden den Podcast. Hey,
0: cool, dass ihr zur Party. Kommt rein, macht es ist, das.
4: Es ist auf jeden Fall die erste affirmative Party, die geschmissen wird, auf der Thomas und ich nicht die Ersten sind. <lacht> das, das stimmt nicht. Das, okay, das stimmt. Also bei Aber Hauspartys
0: bin ich tendenziell tatsächlich immer der Erste und Claudia häufig auch.
1: Ja, weil wir halt noch vorbereiten. Aber Marius wäre schon auf so jeder regulären Party die Person, die um eine Minute nach Beginn eigentlich, oder mit so einem Sicherheitsabstand von... Ach, ich
0: warte mal so sieben Minuten.
4: Mittlerweile, ich habe es mir angewöhnt, dass ich nicht mehr fünf Minuten vorher, sondern eher fünf Minuten später komme. Das stimmt.
0: Ähm, ja, macht euch bequem, holt euch was zu trinken. Da sind schön. Chips in der
4: Ecke. Auf dem Boden, ja.
0: Ja. Ja, das ist Affirmative. Ja, nochmal für die für die Zuhörer. Ihr habt sie ja schon gehört. Ähm, nochmal kurz vorgestellt. An unserer Seite sitzt jetzt hier mit den Chips und Bier bewaffnet Marius Ermanntraut. Hallo Marius.
4: Hallo Paul.
0: Und äh, direkt daneben hat sich gesellt mit seiner sportlichen Jogginghose
3: ähm, auch einer Tröte im Mund Thomas Geier. Hallo Paul und hallo Claudia und hallo Marius. Und ich weiß nicht, warum immer, wenn ich in diesem Podcast komme, meine Jogginghose erwähnt wird als Kleidung. Ja,
4: weil du halt eine trägst. ist einfach ja. dein
3: Markenzeichen.
1: Schau dich mal ganz kurz einmal um.
3: Das ist nicht wahr. <lacht> Thomas hat gerade sassy seinen alle, Finger.
1: Alle Anwesenden hier auf dieser Party gerade tragen Jeans.
3: Ja, ja, und ähm, ich liebe in extrem Jogginghose oder Anzugshose, alles andere ist zu unbequem. <lacht> oder Trägst
1: gar keine Hose.
3: Du Unterwäsche?
4: Kein Kommentar.
1: Und oh, das war schon eine lange Pause. <lacht>
0: <lacht> Tragen tut ihr beide ja vor allen Dingen diesen Podcast ähm, durch eure unfassbare technische Leistung, die ihr seit einem Jahr hier abfeuert. Denn ihr beide, wir haben es ja gerade schon erwähnt, seid ähm, die Schneideväter des Podcasts. Marius, du hast angefangen, den Podcast zu schneiden damals. Du hast quasi uns auch mit technischem Know-how ausgestattet. Und äh, Thomas, du hast dann irgendwann auch äh, angefangen, Folgen zu schneiden. Und inzwischen schneidet ihr beide immer so die eine oder
3: andere Folge. Ja, genau, je nachdem, wer gerade die Kapazitäten hat. und Wir äh, die die, die machen einen Boxkampf und der Verlierer ja. muss... <lacht> <lacht>
1: Gibt es so einen Moment, ähm, an den ihr euch besonders erinnert vom Podcast? Irgendwas, was euch beim Hören besonders genervt, belustigt? Oder, oder beim Schneiden. Ja, beim, beim
3: Schneiden. Ich hat? vermute,
4: ich muss mich kurz halten, aber ich habe mir mehr, mehrere Geschichten, Thomas von <lacht> Ich habe ein bisschen Angst.
3: Ähm, eine Geschichte, die ich tatsächlich ganz gerne mochte, war dieses, wo Claudia immer gesagt hat, dass sie gerade viel zu lange brauchen für alles und eigentlich so viel, viel kürzer sein <lacht> wollten und sowas und dann aber so lange darüber gesprochen haben, dass sie so lange brauchen, dann muss ich direkt an Spongebob denken, nur dieses fünf Minuten später. Mm. Und so das reinzustellen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht in diesem Kontext.
0: Ja, das ist ja vor allen Dingen auch eure Hauptaufgabe, diesen Podcast lustig zu machen, weil Claudia und ich kriegen das ja meistens nicht so ganz gut hin. Und deshalb schneidet ihr ja immer ganz lustige Sachen dazwischen.
1: Ich wollte jetzt schon noch hören, was Marius... Äh, das wollte Marius Paul, glaube ich, ich gerade
4: geschickt übergehen. Ja, ich merke das.
1: Ich will es aber wissen.
4: Also was ja die Hörer gar nicht so mitbekommen, die HörerInnen, sind ja vor allem ganz häufig die Sekunden, bevor der Podcast wirklich losgeht, <lacht> in dem aber schon der Play-Button gedrückt wurde, damit man so ein bisschen Vorlauf hat. Und also das ist natürlich nur auf der Metaebene und auch nur, wenn man das ganze Ensemble kennt, meistens witzig. Oder wenn man so die Dynamik sowieso schon kennt. Wäre extrem viel Arbeit, aber wahrscheinlich müsste es mal irgendwann ein Best-of von diesen Takes außerhalb des Records geben. Also es sind einfach so witzige Sachen, worüber ihr manchmal redet, so dass Claudia in letzter Sekunde noch einfällt, dass sie irgendwie irgendwas, irgendwas stimmt oder nicht. Oh mein BH sitzt noch nicht richtig. Das hat Claudia noch nie gesagt. Nee, es, gab, es gab mal irgendwas, wo Paul irgendwas gemacht hat, was Claudia gar nicht gepasst hat. Wo ja, er,
1: bestimmt das gab auf jeden Fall nicht das erst passiert einmal, häufiger
4: in meinem Podcast wo irgendwie den Timer schon gestartet hat obwohl die Folge noch nicht losging und die mussten fünfmal oder so neu anfangen weil Paul immer zu früh den Timer schon gestartet hat irgendwie so, also, so gab's mal. es
1: ist so ich muss immer gähnen vor den Podcast Ach,
4: das ist ganz schlimm
1: und Paul stellt ernsthaft den Timer neu wenn ich gegähnt habe <lacht>
4: Ja, damit alle jede Zeit zählt. Ja.
1: Aber er ist der Mensch, der halt schon auch gerne mal viel länger macht, als wir eigentlich wollten. Entschuldigung mal, das liegt nicht so, nur an mir. Und ich finde das halt einfach so lächerlich, dass diese drei Sekunden, die mein Gähnen braucht, dann so genutzt werden, um diesen Timer nochmal neu zu stellen. Also als ob ich jetzt so eine halbe Stunde gehen würde.
4: Ich glaube, das Größte, worüber ich mich beschweren müsste, ist, dass die Folgen einfach tendenziell immer länger werden. Also <lacht> Und äh, Thomas und ich da tendenziell so ein bisschen gegensteuern wollen. Das heißt, das, was an was rausgeschnitten wird, damit die Folge auf irgendeine Länge kommt, das wird immer, das wird tendenziell ein bisschen mehr, aber es ist, es stagniert in letzter Zeit. Gerade auch dadurch, dass ich wieder mehr Folgen in letzter Zeit schneide. <lacht> Bei mir ist das okay.
3: <lacht> was ich aber sehr gerne mache, ist, das, was du gemeint hast, so die Sachen von Anfang oder vom Ende, die wir meistens rausschneiden, einfach nochmal nach dem Outro dran zu hängen. Das heißt, ab und zu mal, wenn ihr noch Wortsnippets hört oder sowas, obwohl die Titelmelodie, also die Endmelodie schon durchgelaufen äh, ist, dann war das wahrscheinlich ich, äh, ich der das einfach mhm. noch lustig fand und nochmal, der zumindest am Ende dran gehängt hat. Bis zum Ende hören lohnt gern. sich immer. Auf jeden Fall, also häufig hänge ich da immer noch mal so ein kleines Schmenkerle dran. Hey,
0: oh, habt ihr das gehört? Ja. Es hat schon wieder geklingelt. Oh, ja. Oh, wer mag das noch denn jetzt noch mehr sein?
1: Menschen. Oh,
0: das wird ja eine volle Party. Das ist ja unfassbar. Mach doch mal die Tür auf, Claudia. Hi! Hallo! Hallo! Hey. Was hey. ist das denn für eine Stimme? Wer ist das denn?
2: Uh, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. <lacht> <lacht> Hallo, Charlie.
5: Hi. Du wurdest entdeckt,
2: Charlie.
0: Damn it. Ellie Deine ist Tarnung auf. ist auch. Hallo, schön, dass ihr da seid, Ellie und Charlie. Äh, setzt euch, holt euch ein Getränk. Da hinten an dem Tisch sind noch ein paar. Ich habe eine Bohle gemacht. Da sind äh, ein bisschen Obst noch mit drin. Die Bumsbole, Die Bumsbowle etwa. Bumsbowle. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: mm. Ellie macht diesen Podcast direkt FSK
0: 18. Wir <lacht> sind nicht explicit gelistet. Aufs
2: Von der Bohle hole ich mir. Jetzt mal was. Oh ja. Yeah. <lacht> oh, nee,
0: die yeah. heißt Bumsbole, weil die ordentlich bumst, wenn man die trinkt. Ähm,
3: Elli, mm. schön, dass
0: du da bist. Du sitzt hier auch jetzt <lacht> inzwischen mit Partyhut und einem. Ähm Klein, so einer kleinen Ratsche in der Hand sitzt du gerade hier und feierst auch jetzt Geburtstag. Schön, dass du da bist.
5: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin ja auch ein großer Fan auch vom Podcast. Ich habe alle 51 Episoden gehört, die es bisher gab. Und ich freue mich jede Woche wieder, wenn eine rauskommt. Deshalb bin ich noch froher, dass ich jetzt auch dem Geburtstag dabei sein darf.
0: Und äh, direkt neben dir hat sich jetzt gerade Charlie äh, gemütlich hingesetzt und hat jetzt inzwischen, oh, ich sehe gerade, du hast deine Jacke
2: ausgezogen. Das ist ja ein fantastisches Hemd, was du angezogen hast. Vielen Dank, ja, das ist super schick. Ich habe gedacht, der Anlass. Ne? Ja, 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 da
4: zieht man sich gut
0: an. Ja, die ja,
2: Hose ist ich auch find's total toll, witzig,
4: ja. wie wir bezüglich jedes Outfits hier komplett lügen. Aber bei Thomas sein echtes
2: Outfit. <lacht> <Das> ist, die <lacht> Hose ist auch eine Lüge.
0: <lacht> ja, Charlie, du bist die einzige Person, die die HörerInnen dieses Podcasts noch nicht kennen, denn du bist tatsächlich bisher der letzte verbliebene der Affirmative Manikana. gewesen.
1: Hm? <lacht> Monikana, ja.
0: das ist nicht so.
2: der letzte ja. Verbliebene, der noch nicht in Podcast. Äh, ja, mich okay. aus meiner Höhle gerissen und jetzt jetzt bin ich hier. Eigentlich wollte ich in den Schatten verbleiben, aber jetzt bin ich sehr froh hier zu sein zum ersten Geburtstag.
0: Wie <lacht> schön. <lacht> ähm, wo wir gerade beim Thema Gäste waren, wie oft wart ihr denn jeweils eigentlich im Podcast
4: bisher dabei? Ich ähm, ich war schon viermal vorher da. Das ist jetzt meine fünfte Folge, in der ich auftauche. Mhm.
3: Ich war zweimal vorher da.
4: Ich war auch schon zweimal da. Und ich war nullmal
0: da. Oh. Das ist auf jeden Fall ein Umstand, den wir in Zukunft noch ähm, bekämpfen müssen. Der
1: Grund war, dass du auf jeden Fall die schönste Stimme von uns allen hast, ja. mit Abstand. Und deswegen haben wir so lange wie möglich versucht, uns nicht, Als Geschenk diesen, zu ja, uns nicht diesen Vergleich äh, zu stellen.
0: Und es ist auch äh, ganz interessant, weil Elli gerade gemeint hat, sie hat alle 51 Folgen, die bisher erschienen sind, Ach, gehört. Ja. Aber es gibt ja noch eine geheime Folge. Es gibt ja eine Folge Null, oh die es Gott. nicht auf Spotify gibt, die es, es auch es nicht ist doch auf eine iTunes gibt.
1: Fragezeichen Folge, oder? Die habe ich sogar auch gehört, aber die affirmative und die geheime Folge Null. Ja,
0: es ist ja, es, es gibt tatsächlich unsere aller allererste Folge, die wir aufgenommen haben, war zum Thema Drunk Improv. Die hat nie so wirklich das Licht der Welt erblickt.
4: Das, ich sag mal auch so, es war auch vom technischen Standpunkt vielleicht noch
0: nicht ausgeklügelt das Konzept. <lacht> ja, auch die hatten inhaltlich. Und inhaltlich war es auch noch nicht so ausgeklügelt. Ich meine, die Folge hieß Drunk Improv.
4: Ich, ich, ich gucke in fünf leere Ja, und ich weiß, auf welchen, Witz du, auf welchen Witz du hinaus möchtest. Ich finde glaube ich, ich find, aber glaub glaub nicht so. Hinaus. Warum? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung,
0: ich habe euch alle zu dieser Party eingeladen und seit,
3: hey, seit 20 Minuten bekomme ich hier die ganze Zeit Gegenwart. Also, wenn ihr jetzt ein Krillzippen gehört haben solltet, war das Marius oder.
0: So habe ich mir die Party
3: nicht vorgestellt, <lacht> ganz ehrlich.
4: Aber
1: wir haben ja auch noch was Apropos dabei. Wollt, ja, wir
4: wollten gerade, glaube ich, übergehen.
1: Denn hier Punkt. auf dem Tisch liegen ja jetzt wunderschön bunt eingepackte Geschenke. Oh. Und ähm, hier ist zum Beispiel so ein ganz ähm, glitzerndes, buntes. Da würde ich direkt mal sagen, das gehört das, wahrscheinlich zu Marius.
4: <lacht> das gehört mir, das kann nur mir gehören. Ja, weil
1: ja Marius sein. hat auch wunderschöne pinke Nägel gerade passend dazu. Das ist ne?
4: halt wirklich wahr, das ist nicht mal ausgedacht gerade. <lacht> ja. Ja.
0: Kommen wir zum Thema der Folge quasi, ne, zu dem Geschenke machen, was wir auf der Bühne unseren MitspielerInnen mitbringen. Ähm, ist sowieso ein ganz schönes Thema, was man sich selbst auch mal für sich überlegen kann. Was sind Sachen, die bringe ich mit für meine Mitspieler? Weil häufig denken wir immer nur, was kann man besser machen, was kann ich äh, du hebst die Hände über deinen Kopf und ja, äh, sehr, ein sie grauen, grauen. finde
4: Aber es stimmt, was Paul sagt. Ich habe lange überlegt, weil mir sind schlagartig sehr viele Sachen eingefallen in Sachen, die ich gut mache auf der Bühne. Mir sind viele Sachen eingefallen, die ich gerne besser machen würde. Mir sind auch instantan sehr viele Sachen eingefallen an Geschenken, die ich sehr gerne annehme, wenn andere sie mir machen. Aber die Frage, was schenke ich gerne anderen mm. auf der Bühne oder worin bin ich gut oder was nehme ich mir manchmal bewusst vor, die fand ich gar nicht so einfach. Aber ich habe ein bisschen überlegt. Und eine Sache ist mir aufgefallen, das ist aber auch einfach nur, weil ich es in letzter Zeit, ist, ist, ich es ein paar Mal bewusst gemacht habe, ist, wenn ich in eine Szene dazukomme, also gerade nicht die initiierende Person bin, sondern die, die dazukommt und ich habe das Gefühl, irgendwie schwimmt irgendwie ist nicht instantan im Drive drin, dass ich dann ganz so mir vornehme, ich spiegel einfach mal eins zu eins die Körperlichkeit der anderen, das, der, das, der anderen mitspielenden äh, Personen und mache damit das, was sie tut, einfach größer und sage quasi, ey, was du schon tust, war eigentlich schon alles, was die Szene brauchte und ich diene einfach nur noch als Faktor, um das zu vergrößern. Und das ist, glaube ich, in letzter Zeit ein, ein paar Mal das Geschenk, was ich anderen gemacht habe. Das klassische Lupengeschenk quasi. Ja, ich habe die Lupe äh, auf den Schritt gehalten und das Sonnenlicht quasi zum Verband dazu genutzt. Und das war nicht die Metapher, die ich bringen wollte, aber meinetwegen gerne.
1: Aber ich fand es gerade super schön, dass du das gesagt hast, dass du die ganze Affirmative gerade synchron genickt hast. Ja, ihr habt, habt das sofort umgesetzt.
2: Ihr habt das größer <lacht> gemacht.
1: Weil ja. das, glaube ich, wirklich was ist, was wir alle auch so sehen als, als wirklich Geschenk und sehr wertschätzendes Spiel spiegeln ist halt einfach mit der schönste Suppe ich drauf, hoffe dass man ich jetzt nicht anderen kann.
4: Leuten das Geschenk quasi das andere genau das gleiche Geschenk auch angepackt haben und es gibt so
1: zur gibt Not ja kann man es umtauschen.
4: bei mir ist bei mir ist auf jeden Fall der Kassenbon noch mit dabei
1: ja hier liegt doch so neben dem Baguette also es gibt ja immer so Essen was alle mitbringen und dann gibt es immer die Person die so eine Chipstüte mitbringt oder so ein Baguette und daneben liegt ja gerade auch ein Geschenk.
0: Ich habe immer Tomatenmozzarella mitgebracht bei Partys.
1: Ah, da ist auch noch Tomatenmozzarella. Aber jetzt packt doch mal aus.
3: Ja.
0: Ja. Nicht einpacken. Ja, ist ja gut. Ähm, ja, das ist mein Geschenk. Ähm, und wie ihr seht, guckt mal, ich habe ich, ich hab alles in einen Schuhkarton eingepackt, damit man es nicht so ganz von außen sehen kann. Es ist ein kleiner Troll. <lacht> das ist ein kleiner Troll <lacht> der auf die Bühne kommt und sagt, das ist mein Geschenk für euch freut
5: ihr euch?
4: ja
5: ich freue mich sehr über den Troll es ist ein
4: ambivalentes Geschenk weil das Geschenk daran ist halt das Publikum wird die Szene danach auf jeden Fall gut und witzig finden das Ambivalente daran ist, es wird wahrscheinlich nicht an mir liegen dann, sondern am Troll.
2: Ich finde das Geschenk schön. Ich finde es auch schön. Ich finde, du hast das Troll gemacht. Es ist ein Charaktergeschenk.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Und ich glaube, das ist so das, was ich so auf die Bühne am meisten mitbringe. Ich, es klingt so ein bisschen wie so ein Ego-Geschenk. Es ist so ein bisschen dieses Geschenk, das gefällt mir am besten. Und ich habe es im Laden gesehen und ich fand es total schön und deshalb schenke ich dir das, weil ich es schön finde. Ähm, ich finde aber es gut. <lacht> naja, es ist halt ein starkes, ein sehr starkes Angebot, was die Szene direkt irgendwie füllt, was so ein bisschen Stress vom Mitspieler, von der Mitspielerin nehmen kann. Und vor allen Dingen wisst ihr inzwischen alle, was ihr habt daran. <lacht> <lacht> ja, ich sehe sehr viele Zweifel in den Gesichtern.
4: Ich nee, ich man, muss nicht, wissen, wenn man muss bist. wissen, wie man damit umgeht, denke ich einfach.
1: Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob HörerInnen, die nicht so vertraut sind mit deinem Spiel auf der Bühne, wirklich wissen, was dieses Geschenk bedeutet oder ob da vielleicht noch so eine kleine Karte äh, als Erklärung dazu sollte.
0: <lacht> Kannst du sie mal vorlesen?
1: Ja, ich glaube, auf der Karte steht, dass der Troll auch symbolisch steht für viele andere sehr große und klare Figuren, die du spielst und die damit auch ein Geschenk sind für deine Mitspieler und dass es nicht zwangsläufig immer nur der Troll ist. Achso, ich, ich hatte den
0: Eindruck von diesem Podcast, dass ich immer nur diesen Troll spiele. <lacht> es tut mir leid, aber das war mein Eindruck.
4: Ich verstehe das Geschenk jetzt mehr. Ich kann es jetzt tatsächlich mehr appreciaten.
3: Zum Glück gibt es Karten bei Geschenken.
1: Und die, ähm, diese Karte ist übrigens auch sehr, sehr schön eingepackt. Es sind auch sehr 54 Euro
4: Scheine noch beigelegt. Also sehr ja. sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich hier dieses Geschenk, über das ich gestolpert bin. Weiß jemand, wem das gehört? Wem von euch gehört das? Ja, jetzt will es wieder keiner gewesen sein. Das ist klar. Ich finde es schön eingepackt. Schämt euch nicht.
1: Also ich glaube, da, ähm, da die Farbe noch nicht ganz trocken ist, ähm, hier auf der Karte und es ist sehr Last-Minute gemacht worden ist, aber sehr liebevoll. Äh, Glaube ich, es gibt eine Kandidatin dafür, wem dieses Geschenk gehört. Ja,
5: das könnte ich gewesen sein. Vielleicht war ich gerade noch unter der Dusche und vielleicht hatte ich ein bisschen Zeitdruck. Du hast die
0: Karte unter der Dusche geschrieben? Ja, ja. Ja. Die
5: <lacht> ich musste alles auf einmal machen. Das Geschenk habe ich auch unter der Dusche eingepackt. Es tropft noch ein bisschen. Und tatsächlich. Ähm, wird mein Last Minute Toom jetzt noch mehr gefordert, weil ich auch im Kopf hatte, dass ich hoffe zumindest häufig ein Geschenk mitzubringen auf die Bühne, dass ich Leute spiegele erstmal am Anfang einer Szene, so wie Marius schon gesagt hat. Ähm, und werde jetzt noch improvisieren und äh, auch ein Ego-Geschenk vielleicht mitbringen, was mir gerade noch eingefallen ist, ein bisschen yes, in die Paul-Richtung. Ich weiß nicht, ob es nur ein Ego-Geschenk ist. Aber mir ist gerade noch eingefallen, dass ich, glaube ich, wenn ich zum Beispiel bei Langform eine Protagonistin spiele eine Figur, meistens Spiele, bei der die Mitspieler nicht mehr so viel Arbeit haben, um sie mit einem Magnetismus zu sprechen, likable zu machen, mhm. weil ich glaube, es fällt mir relativ leicht, Figuren zu spielen, die likable sind oder die das Publikum mag und dann müssen meine Mitspieler zumindest in Langform dann nicht mehr so viel arbeiten, um mich sympathisch zu machen, weil ich Klingt jetzt sehr unsympathisch, das so zu sagen, aber weil es mir, glaube ich, leicht fällt, einfach sympathisch zu sein auf der Bühne. Ich finde
4: gar nicht. Ich finde vor allem das Kombigeschenk aus dir und Paul ist eins, was ich sehr gerne nehme bei einer Show. Mhm. Quasi ein Protagonistin, Protagonistin, wo ich mir als Mitspieler keine Gedanken machen muss, ob das funktioniert, weil ich weiß, das wird funktionieren, wenn du dieses Geschenk machst an eine Show, dass du die Protagonistin bist. Mit, mit der Kombination aus starken, skurrilen und meistens stark witzigen Figuren, die zum Beispiel von Paul rauskommen, ist quasi die Garantie, dass das Format, dass die Show funktioniert. Also das ist eigentlich eines der größten Geschenke, die man in einer Show machen kann.
0: Ja, grundsätzlich ist dein Geschenk natürlich auch mit meinem gut vereinbar. Ne? Wenn jemand mit einer starken Figur auf die Bühne kommt, kannst du es auch super gut spiegeln und dann hast du zwei sehr starke Figuren toll auf der Bühne. Wie wir uns den Zucker <lacht> mit der Tüte in den Hinterblasen mm. Das, das habe ich aber auch gedacht
5: bei deinem Geschenk, Paul. dass also ich häufig, wenn du auf, als Troll oder als andere starke Figur auf die Bühne kommst, halt einfach auch mega Bock habe, deine Figur zu spiegeln. Also es macht auch einfach Spaß.
4: Ich glaube, ja. hier liegt auf jeden Fall aber auch noch ein unverpacktes Geschenk rum. Ich gucke gerade, gibt es jemanden von den Verbliebenen, der Geschenke teilweise auch unverpackt hat? Ja, Claudia.
1: Das ist nicht wahr.
4: Ich habe schon unverpackte Geschenke von dir bekommen. Was?
0: Ein äh, Ticket zu einem Konzert zum Beispiel.
1: Das war
3: nicht unverpackt.
0: Briefumschläge sind das keine ist Verpackung. Verpackung. Ich weiß, das, und vor allem deine
3: Geschenke. Ja, aber sehr schlecht, weil ich bin nicht gut drin, aber okay. ich verpacke sie. Aber man erkennt dass ich es war. Das dann ist, ist dieses so
4: Geschenk ist offensichtlich deins, ist was hier noch liegt. ach so, ja, ah, ja. Die Verpackung ist so schlecht, dass ich sie nicht erkannt habe als Verpackung. <lacht> Ich glaube, es ist es eine
0: Jogginghose. Ist ein das
3: ist, <lacht> es ist zumindest immer nett gemeint. Das Geschenk ist, das Geschenk
0: ist in eine Jogginghose eingepackt, ja. <lacht> Dazu muss man sagen, wir haben Thomas tatsächlich <lacht> schon mal eine Jogginghose geschenkt zum Geburtstag. Zwei. Ist das
4: nicht sogar eine nee. von denen? Nee,
3: das ist nicht eine von denen. Nee, das ist ähm, meine ausgejogginghose. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Solche Kommentare musst du dich aber auch nicht wundern, ja. Thomas. Date-Night-Jogging-Hose.
3: Date -Night Prozent. Okay. was ernst. ist dein
1: Geschenk an, an Leute auf
3: der äh. Bühne? Jogging es ist natürlich immer, dass ich perfekt gestylt bin auf der Bühne, perfekt <lacht> Bühne gekleidet. Ich würde sagen, mein Geschenk auf der Bühne ist, dass ich sehr, sehr gerne Körperlichkeit in die Szene bringe. Sei es entweder einfach das körperliche Initiieren von der Szene, also einfach, hey, ähm, wir sprechen jetzt auch einfach mal nicht, wir haben schon die ganze Show übergesprochen, jetzt wird die Schnauze gehalten und nur körperlich gespielt Oder sei es ähm, als Support im Hintergrund irgendwie was passiert und im Hintergrund muss irgendwie sch schwer körperlich geackert werden ähm, Das mache ich häufig und gern, ich finde das gibt immer so ein schönes sch Bühnenbild, es ist okay, hey die vorne können äh, theoretisch machen was sie wollen und ich kann das einfach äh, hintergründig mit ähm, Körperlichkeit supporten, ohne unbedingt so mega viel Fokus zu ziehen, aber ähm, dem Ganzen so ein bisschen Stimmung zu verleihen in der Szene.
2: Mhm. Und das finde
3: ich immer äh, sehr, sehr cool, wenn dann so ähm, so, so, so coole Szenen, also zum Beispiel Ellie einen äh, ne Protagonisten, mega starken Moment hat, dann aber äh, im Hintergrund einfach noch Dinge passieren und diesen Moment noch irgendwie ähm, komödiantisch unterstützen können und dadurch den Kontrast bilden.
1: Ja, und ich finde, das machst du nicht nur gern, sondern du machst es auch wirklich sehr gut. Und auch das lässt sich tatsächlich wieder perfekt mit Marius' Spiegelgeschenk mhm. kombinieren. Weil häufig ist es so, also wir haben ja auch eben sehr große Open-Air-Bühnen, die einfach wirklich viele Meter lang sind. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass dieses Bühnenbild sich füllt. Und es ist häufig so, du initiierst etwas Körperliches und dann merkt der Rest der Affirmative an der Sideline, oh, das ist eigentlich eine Möglichkeit, dass man das gerade machen kann. Und dann spiegeln auch alle mit, und es sieht halt super cool aus, weil im Hintergrund irgendwie drei Leute im Akkord sich die Pakete zuwerfen in der Packstation und dadurch haben wir einfach so einen 3D-Effekt. Aber ohne diesen Impuls von dir verharrt man so ein bisschen in seiner Bequemlichkeit. Also man braucht immer so diesen einen kleinen Anschubser und ich finde, das machst du sehr häufig und sehr schön. Danke Ja, das stimmt.
4: Also jetzt liegen hier noch zwei Geschenke. Ja, worden. ich sehe
0: so ein Geschenk, auf dem steht ganz groß. Ladet mich mehr ein. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, wem von euch beiden es gehört, Charlie oder Claudia.
2: Ich, ja.
1: Das ist meins, ich habe finanzielle Probleme.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, es gehört Charlie. Ja, ich habe es ich mitgebracht. Deswegen habe ich auch ganz groß drauf geschrieben, ladet mich mehr ein. Mhm. Ich glaube, das Geschenk, was, äh, was ich am meisten mitbringe, ist, äh, supporten, was schon da ist. Einfach sehr gut gucken, was schon gerade auf der Bühne passiert und gucken, wie man das noch untermalen kann oder wo noch freie Plätze sind, wo man rein kann, was das Bild noch voller macht am Ende. Genau. Das.
0: Was ich das Gefühl habe, was da so, du hast es jetzt nicht gesagt, aber was da glaube ich so der initiale Teil ist, ist zuhören, ja. weil du musst ja wissen, was so da ist. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was da, davon da ist und das stimmt total. So dieses, okay, was ist auf der Bühne alles? Und was habe ich jetzt gerade überhaupt gehört? Und, ähm, sowas wie, um das jetzt abwerten zu wollen, spiegeln ist ja zum Beispiel so ein, ich nehme einfach impulsiv das auf, was ich so sehe und kopiere das. Und das ist ja, was du gerade hast, nochmal ein unterschiedlicher Aspekt, weil es so ein bisschen ein, ich höre zu, guck wo vielleicht Lücken da sind, wo ich hier tiefer reinbohren kann. Das ist mehr was Komplimentäres als was komplett Spiegelndes.
2: Das ist richtig. <lacht> ja. Ja, nee, das stimmt. Ich glaube, ja, gut zuhören ist tatsächlich was, was ich gut kann, was natürlich nicht so äh, präsent ist, wenn man es direkt sieht, aber was im Hintergrund natürlich immer da ist. Hast du das Gefühl,
1: du bekommst zu wenig Wertschätzung für diesen Anteil an guten Szenen, den du hast?
2: Nö, gar nicht. Also ich bin sehr zufrieden, wenn es funktioniert. Ähm, ich bin jetzt nicht traurig darüber, dass man das Zuhören jetzt vielleicht nicht sieht. Mir macht ja das Zuhören auch Spaß. Ich glaube nicht, dass man ein guter Zuhörer sein kann, weil man gerne wissen will, dass andere Leute sehen, dass man zuhört. Ich glaube, man muss einfach aufmerksam sein. Oh, aber siehst du,
1: wie hart ich dir gerade zuhöre? Guck mich mal an. Ja, ich ja. schon ich sehr mag. gut. Ne? Ich mag's. Ich mag's. Guck mal. ist Schon ich fast ein bisschen ungemütlich leicht. gerade.
2: Uh -huh. Ja, oh, mein ja, okay. Ich höre hart. Ja,
1: Bärmen. ja.
0: Aber was du gerade angesprochen hast, klar, ist, ist ja schon dass man's so. Dass man es auch
1: sagen muss, sonst merkt es keiner. Ja,
0: also mhm. es ist schon so ein Stigma, was so Zuhören äh, anlastet. Und häufig ist es zum Beispiel auch so dieses so eine Passivität, die so dem Zuhören anlastet. Und ich finde, das muss ja zwangsläufig nicht sein, sondern du kannst ja auch aktiv zuhören, indem du zum Beispiel einen Troll spielst ja. Ja. und trotzdem immer hörst. die
3: zuhörende Person in der Szene. Ja. Genau, dieser Troll. Da, da, das, das ist auf jeden Fall diese Person, die, die, die Figur, die zuhört in der Szene.
1: Der klassische Therapeutentroll. Troll, ja.
0: Ja, aber dass Troll du eben, war
1: auch einer. Aber dass du
0: eben nicht ein Therapeut auf der Bühne bist, sondern das Zuhören eben ein passives Geschenk ist, was du machst und kein aktives Geschenk, was dadurch so häufig auch mal in Vergessenheit oder in so niedere Ebenen rutscht. Das ja. Ja, stimmt.
4: Du hast vielleicht zum Geburtstag jemandem nicht jetzt das 20000 euro k vor die, vors Haus gefahren und sagst, hier sind die Schlüssel, das ist ja. mein Geschenk, sondern du hast vielleicht die letzten 30 Jahre bei jedem Umzug geholfen, die Kinder mit großgezogen und tapeziert <lacht> und was hast du gemacht? Die Kinder tapeziert?
1: <lacht> Aber auch bei, jedem Umzug.
0: bei ja. jedem Umzug. Du hast bei
4: jedem Umzug die Kinder
0: tapeziert. <lacht> Schatz, hast du den Sebastian gesehen? Nee, aber ich, ich glaube, Zuhören, Zuhören ist so das Klassische, ich habe dir so einen Gutschein selbst gebastelt, womit, wo wir beide einfach mal ein gemütliches Picknick haben oder so. Das ist so das Pendant von Zuhören als Geschenk. Was total schön ist, weil du Zeit schenkst.
5: Ich freue mich so. über solche Geschenke am meisten. Ja. Zeitgeschenke.
4: Apropos tolle Geschenke. Hier liegt jetzt noch eins auf dem uh. Tisch. Das ist extrem schön verpackt. Ich bin mir sicher, dass was ganz Tolles drin ist. Und es kann ja nur noch Claudia gehören eigentlich.
1: Ja, ist richtig. Das ist meins. <lacht> ich habe das sehr klar gekennzeichnet, dass man auch erkennt, dass es meins ist. Und das ist auch schon direkt das, was drin ist. Mein Geschenk ist, dass ich für... Kontext und Klarheit auf der Bühne sorge, sowohl in der Szene, aber auch was sowas wie eine Showlänge angeht oder eine Langform oder wenn ich Regie führe und ähm, das ist auch ein bisschen so ein bisschen so ein Arbeitsjob. <lacht>
5: ein
0: Arbeitsjob im Vergleich zu einem Spaßjob?
1: Ja, also so der Troll ist schon der Mensch auf der Sonnenterrasse. Ist es ist nicht der Prestigejob,
4: du kriegst nicht das Prestige dafür.
1: Ja, manchmal schon, weil Kontext auch sehr witzig sein kann. Also mhm, Kontext ja. hat auch viel Comedy-Potenzial. Und wer Kontext schafft, wirkt häufig auch souveräner, denn eigentlich können wir das ja alle. Also wir können ja alle für Klarheit sorgen. Wir haben alle so eine Ahnung, worum es gerade gehen könnte in der Szene. Wir haben alle so eine Ahnung, ob diese Person gerade meine Mutter ist oder nicht. Aber meistens wollen wir die anderen Möglichkeiten nicht töten. Und wir wollen nicht unhöflich sein gegenüber unseren MitspielerInnen. Und deswegen lassen wir es im Wagen und ich glaube, dass ähm, ich häufig so diese Entscheidung treffe, dann einfach es auszusprechen oder irgendwie zu labeln und das ist dann manchmal nicht so elegant in dem Moment, aber es ist für alle entspannender danach.
5: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe mir schon so oft auf der Bühne gedacht,
3: danke Claudia, dafür, <lacht> dass du es gesagt hast. Ja. Ich denke auch gerade einfach an, Super, an die Super-Scene-Shows, Super äh, mhm. wo dann so… Verständlicherweise dein Film bis ganz nach hinten gekommen ist. Ich glaube, das ist sogar der Beste. Bis ganz nach hinten ich glaube, das ist also der Beste, ganz, ganz also halt, halt äh, als einziger fertig fertiggespielt worden ist, also gewonnen hat, weil halt am klarsten ähm, war, wo es hingeht, wer sind die Figuren. Man wollte mehr von den Figuren wissen, weil halt der Kontext so gut von dir als Regisseurin klar gemacht worden ist und häufig gar nicht von uns als Spieler, Weil er kommt ja. dann halt so ein, Elli, jetzt hab mal nen Moment. <lacht> das ist dann nicht so dieses, dieser Moment muss genau das sein, sondern so, hab jetzt einfach mal einen Moment, weil das einfach mega gut gerade passt, äh, showdynamisch.
4: Ich glaube, Super Scene ist einer der Momente, wo sogar das Publikum dieses hm. Geschenk mal wahrnehmen kann, weil ganz häufig sind es dann eher, wenn überhaupt, die Intro-Spieler*innen, die dieses Geschenk, was du da gibst, wahrnehmen können und, mm. und wertschätzen können. Aber Super ist halt wirklich so, da trittst du als die Figur, die diese Entscheidung trifft, die wirklich Regie führt für etwas, so in den Vordergrund, dass sogar das Publikum vielleicht wahrnehmen ja. kann, dass das wirklich dein Verdienst an dieser Stelle ist.
5: So also ist es ja auch, ja.
1: merkt man ja bei unseren Shows. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, wie man die Regie machen kann. Ne? Also zum Beispiel, Paul ist ja auch ein großartiger Regisseur, ohne für irgendwelche Klarheit zu sorgen. Entschuldigung.
3: Ja, <lacht> ich ja, ich ja, packe fech, meine Geschenke fech, immer ja. ein. Denn das ist quasi wieder der, ja. der Troll und Kontext. Das ist halt so, okay, das eine ist halt ähm, häufig artsy random shit, der auch Spaß ja. macht und halt stark ist äh, in seiner kurzen Art. Und das andere ist halt dieses Kontext, eine schöne Geschichte, das, was man dann er erleben kann. was du schon mit <lacht> uns gemacht hast bei Super Scene Paul, das ist, ich wehre mich vehement gegen diese Ecke, in die ich in
0: diesem Podcast in den letzten Folgen nee, geschenkt werde. Das
3: Publikum hat ja auch Spaß dabei, aber es ist dann so, und ein Schmetterling fliegt über die Bühne, Cut, Glas, Wasser, ein alter Mann, der irgendwie so, also, wir hatten auch schon <lacht> <lacht> genau, solche Super gehabt von dir. So ist es nicht, und es macht ja auch Spaß, aber es ist halt totally random. Das
0: stimmt. Ich glaube, das steht so ein bisschen diametral gegenüber. Das eine ist einfach so ähm, Weirdo-Kram, wo so viel ähm, Aktion auf der Bühne passiert. Und das andere ist so, dieses Publikum kann sich entspannen, weil es weiß, was es passiert. Mhm. Bei dem anderen kann es sich entspannen, weil es weiß, es wird eh nicht wissen, was passiert. Ja. Weil
1: es ist, man versucht es gar nicht erst.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, weil du brauchst in jeder Szene irgendeinen Kontext, außer bei random, weird, shit, Arthouse-Filmen.
1: Ja. Also auch wenn man jetzt sowas hört wie so Kontext geben oder zuhören oder unterstützen... Das hört sich ja so ein bisschen so an, als ob, als, als ob wir irgendwie so, weiß ich nicht, die leise betenden Nonnen auf der Bühne wären <lacht> oder irgendwie so die farblosen grauen ja. Mäuse, die so jetzt auch mal Danke gesagt bekommen für ihre harte Arbeit während wir so im Maschinenraum schuften und die anderen halt so die Galleonsfigur am, am Schiff. Ja. Ich werfe alle Bilder zusammen.
4: Die betenden <lacht> die im Schiff die ja.
1: schuften die und, <lacht> und die Kohle
4: reinschauen.
0: Ja, ganz im Ernst, ich fand es einen fantastischen das, Kontext. Das
1: ist so ein bisschen wie so eine Pornoszene, ehrlich gesagt. So, oh, es ist so heiß hier unten. Ich glaube, ich muss meine Kutte ausziehen. <lacht>
0: Hallo, liebe Nonnen, ja, ich habe gehört, hier gibt es was zu graben. Ja, das ist der
1: Sextroll. <lacht> ja, aber kurz, lass mich noch diesen Gedanken zu Ende führen, weil es ist nämlich tatsächlich eher so, dass die Nonnen sich dann ausziehen, weil das ist ja nur ein Teil, also all diese Geschenke sind natürlich ein Moment, aber das heißt ja nicht, dass man dann nur das macht, sondern es gibt ja immer noch den Schritt danach.
0: Total. Und ich finde auch, wir haben jetzt alle nur ein Geschenk mitgebracht, aber wir schenken ja komplett alle konstant was auf der Bühne. Und ich finde es einfach schön, auch für jetzt alle, die zuhören, sich einfach mal zu gucken, was bringe ich denn mit auf die Bühne? Was schenke ich denn den Leuten? Und das ist gegen all dem, oh, da habe ich geblockt oder oh, da äh, habe ich nicht gut zugehört oder mm, da habe ich die Szene verkackt. Es ist einfach auch mal schön zu sehen, so, ah, okay, das bringe ich mit auf die Bühne. Das ist meine Stärke. Oder nicht mal zwangsläufig, das kann ich am besten sondern das bringt die
3: Szene weiter, das bringt die Show weiter. Und das schönste Geschenk habt ihr uns gemacht, nämlich indem ihr diesen Podcast hört. Darauf stoßen wir uns einmal an. Ja, ja. ja. Mit euch allen, ihr
0: zu Hause holt jetzt gefälligst auch ein Sektglas und mhm. haltet das jetzt gegen eure Lautsprecher und Boxen. Und wir stoßen an in drei, zwei, eins. Prosti! Cheers. Aber ganz im Ernst, vielen, 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 vielen Dank für das letzte Jahr, weil dieser Podcast wäre wahrscheinlich nicht so lang und so cool gelaufen, wenn ihr uns nicht konstant Feedback gegeben hättet, konstant gesagt oder geschrieben hättet, wie toll ihr den Podcast findet, was ihr ähm, für Themen noch haben wollt, dass ihr uns Themenvorschläge geschickt habt, dass ihr uns in Gesprächen, die wir hatten, darauf angesprochen habt, dass ihr uns auf Facebook geschrieben habt, dass ihr uns hört auf Spotify, auf iTunes, super viele Leute, die auf Patreon uns unterstützt haben und auch noch unterstützen, die den Podcast dann am Freitag schon bekommen. Vielen, 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 vielen Dank von ganzem Herzen für das einfach aktive, mit Freude zuhören, was für uns wirklich einfach das größte Geschenk ist. Das hört sich super platt an, aber es ist halt das wirklich ist so. einfach so. Jedes Mal, wenn das mich jemand anspricht so. und sagt, so, ey, ich höre den Podcast, ich finde es total geil, es macht meinen Tag so viel besser. Ich
1: freue mich sogar, wenn sie es nicht geil finden würden, einfach nur, dass sie es hören.
0: Es <lacht> <lacht> reicht mir schon.
1: Ja, wirklich ein riesiges Danke geht raus an euch und ähm, die Uhr tickt, ähm, die Gläser werden leerer und wir kommen zum Highlight dieser Party und das ist der impro von euch allen. Der der Woche Charlie, Ellie, ihr seid ja zuletzt gekommen. Was war denn euer Infomoment? Und vielleicht teilen wir den ja sogar alle.
5: Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn uns alle teilen, denn wir hatten ein, eine Premiere, ein sehr tolles Erlebnis jetzt am vergangenen Wochenende. Wir hatten unseren allerersten Sketchdreh, dreh Yes! Yeah. Und
0: was für ein Sketchdreh das war.
5: Und was für ein Sketchdreh das war. Das war sehr fantastisch. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel gelernt, was unsere Sketche angeht, was wir vielleicht noch besser machen können in der Vorbereitung, beim Schreiben. Aber wir haben auch schon drei sehr fantastische Sketche gedreht, glaube ich.
0: Und ich bin sehr gespannt. Die werden jetzt demnächst geschnitten und irgendwann rausgesendet äh, in den Äther. Also stay tuned.
3: Folgt uns auf allen Kanälen, auf Facebook, auf Instagram. Auf Patreon. Schaut auf unserer Internetseite vorbei, da gibt es auch Neuigkeiten. Genau.
0: Ähm, und, also ich glaube, wir können uns alle einigen, dass das unser Impro-Moment der ja, Woche war. Ja. Ich also,
1: wollte jetzt alternativ. auch nochmal fragen. Also allein schon Marius, der ohne Musik tanzt, war <lacht> ja. mein persönlicher Sketch-Impro-Dreh-Moment der Woche.
0: Ich muss sagen, Thomas als super Like-Mann ist auch fantastisch gewesen.
3: Ja. So viele Spoiler, so viele Hints. Aber ja, man muss doch die Leute neugierig alles machen. Das ist ein Seen. Teaser.
0: Ja. All das seht ihr auf unseren Kanälen. Wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, dann könnt ihr auch einfach auf Google vorbeischauen und uns eine 5 sterne bewertung einpacken. Ihr könnt sie ja auch einfach uneingepackt auf den Tisch legen. Da freuen wir uns auch drüber. Und ansonsten hört uns weiter. Das nächste Jahr und all years to come. Ja, wir laden euch alle ein, nächstes Jahr den zweiten Geburtstag wieder mit uns zu feiern.
1: Ja.
0: Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Elli. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du warst. Da, äh, schön, dass du warst, <lacht> Charlie. Vielen Dank für
2: die Einladung. Und hoffentlich
0: auch immer noch sein wirst. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für das fantastische Schneiden der Folgen dieses Jahr. Schön, dass du hier warst.
3: Bitte schön und Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön, Marius, dass du hier warst, dass du da bist, dass du so viel geschnitten hast und vor allen Dingen dieses enorm aufwendiges Setup für sechs Leute, die hier gleichzeitig einen Podcast aufnehmen müssen, äh, geschaffen hast für den heutigen Tag. Vielen Dank. Ja, bitte, danke.
1: Kommt gut nach Hause.
0: Danke, Claudia.
1: Und wer räumt jetzt auch? Du. Ja, dann
0: räume ich jetzt ich auch. Bleib, ich wollte hier übernachten sowieso bei der Party. Ich, mhm. ich habe noch eine Matratze hingelegt. Ja, und mir sagt wieder keiner Danke. Dankeschön, Paul. Danke. Hey, danke, kein Problem, Paul. gerne.
1: <lacht> ich dachte, das war der Troll.
0: Ich ich trinke jetzt noch die Bowle aus und weine mich in den Schlaf. Ich. Tschüss. Tschüss!
2: Happy Birthday! Talking
1: Heads! Bums Bowle.